0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十五章十七到二十一节。经上记着说：“日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块之中经过。当那日，耶和华与亚伯兰立约，说我已赐给你的后裔。”从埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人、基尼喜人、加摩尼人、赫人、比利喜人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格加撒人、耶布斯人之地。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是迦南诸族。开始学习之前，我们一起来聆听一首诗歌《单单爱你》。
1: 让一切。你是。
0: 亲爱的朋友，上次我们的学习讨论到上帝在与亚伯兰建立的盟约中，提到亚伯兰必有后裔，而且也特别提到他的后裔将来必承受迦南地为业，但是他们会苦待他们四百年。我们特别讲到四百年的受苦时间该如何的计算，至于为何要等到四百年之后才能承受迦南地，那么上帝也说出了理由。就是因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。我们说，在上帝的眼中，似乎民族的罪孽是有一定的限度的。那么，超过某一个限度，就必要招致上帝的审判。一些考古出土的迦南人的神话，一些著作，显明了他们在摩西的时代腐化、堕落和道德败坏所达到的深度。他们将他们的神描写成残忍凶恶的神，相互的残杀和欺骗，令人难以想象的淫乱邪恶。正如大洪水之前的人和索多玛人一样，迦南人就像他们的神一样，都是被最下流的情欲所控制的。我们发现他们杀害自己的婴孩，献为祭物，崇拜蛇以及其他的一些的动物。并且在他们的神庙之中进行淫乱的宗教仪式，他们的圣所容留着专职妓女和妓男。在许多的一些迦南民族中最强大的亚摩利人，在这个地方以此作为代表，来代表所有的迦南居民。在今天我们所读的经文中也提到了更多的迦南民族，大约有十个。而圣经所列举的这十个民族，我们说其实并不包括所有的迦南人。那么，今天我们学习的主要焦点就是对于这十个民族做一些基本的概括性的说明，以此凸显上帝对于这些迦南民族的恩典以及上帝他公义的本性。首先，我们第一个要介绍的迦南的民族就是基尼人。那么，关于基尼人呢，我们知道说。他们是居住在巴勒斯坦西南部的山 区， 他们居住在亚玛利人的附 近， 因为在民书记二十四章二十到二十一节讲 到， 巴兰观看亚玛利就提起诗歌 说：“ 亚玛利原为诸国之 首， 但他必要沉 沦。” 巴兰又观看基尼 人， 然后就提起诗歌 说：“ 你的住处本是坚 固， 你的巢穴坐在岩穴之中摩西带领以色列人出埃及之时，在旷野巴兰被巴勒邀请去咒诅以色列人，但是在他的预言之中呢，我们就看到了他将亚玛利人和基尼人一起的论述。萨母尔记上的十五章第六节讲到扫罗对基尼人说：“你们离开亚玛利人下去吧，恐怕我将你们和亚玛利人一同杀灭，因为以色列人出埃及的时候，你们曾。”恩待他们，于是基尼人离开亚玛利人去了。那么，在这个地方，我们就能够看到基尼人他所居住的地区呢，是与亚玛利人靠近的。关于基尼人，他们的起源不详。在某一个时期，他们曾与米甸人通婚，因为摩西的内兄何巴既被称为基尼人，又被称为是米甸人，他们可能是米甸人的一个亚克。那么，在创世纪十五章当中，第二个被提到的迦南民族就是基尼喜人。那么，这一族的迦南民族也尚未被认定。有人认为他们是以嫂的孙子基纳斯的后代。如果真是这样的话，那么他们在这里被当做一个民族而被提及，就必将成为一个预言，因为亚伯兰的孙子以嫂这个时候还没有出生呢。因此，我们说这种的观点很难令人接受。基尼喜人应该区别于基尼人。第三个迦南民族就是贾摩尼人，在圣经的其他地方也从未被提到过，他们的起源也无法被确定。但是他们名字的意思就是“东方人”，这就暗示着他们居住在迦南地的东部地区。第四个迦南民族是赫人，《创世纪十章十五节说：“迦南生长子希顿，又生赫。”那么，赫人是挪亚的小儿子，韩的儿子迦南的儿子。赫人的祖先被埃及人称为凯塔，在楔形文字的文献之中被称为是哈提。赫人的首都在小亚细亚中部，于公元前十七世纪成为一个强大的帝国。他们统治了小亚细亚和叙利亚的大部分地区，并且在向南扩张的过程之中，与埃及的城市发生了冲突。这一个中央集权的赫梯帝国后来被海上民族所毁灭，并且解体为许多的叙利亚城邦。亚述人称叙利亚为赫人的国度。赫梯文明的文献是用一种既包括象形文字又包括楔形文字的印欧语言写成的。这些文献为我们提供了有关这个国家的历史、法律、文化的大量信息。但是赫的后代。很可能是较早期的原始赫人，其语言被称为是哈提利语。那么第五个迦南民族是比利喜人。那么许多的圣经注释家都曾认为比利喜人他们是乡村的居民，因为希伯来语的这个意思就是开阔地的居民，与居住在有城墙之城邑的迦南人不同。比利洗人与巴勒斯坦其他的民族的关系不确定，因为他们既未被列入《创世纪》十章的列国表，也未在非圣经文献之中出现过。那，亲爱的朋友，我们接着来看第六个迦南民族，就是利乏音人。利乏音人在圣经的早期书卷之中经常的会被提到，他们被称为是主要生活在约旦河东岸的一个古代民族，一个非常古老的民族。包括那些被基大老马和与他联合的诸王所击败的人，他们生活在约旦河的两岸，并且似乎属于该区域更早的一个居住群。第七个迦南的民族是亚摩利人。那么亚摩利人，刚刚我们特别提到了这个民族是先祖时代居住在从埃及边境到巴比伦边境之间的一个强大民族，他们是巴比伦第一王朝的创建者。其中最著名的国王就是伟大的巴比伦法典制定人汉谟拉比。现有的证据显示，他们是在公元前近两千年前侵入到美索不达米亚、叙利亚和巴勒斯坦的，并且他推翻了当地的统治阶层。当亚伯兰的后裔四百多年后侵入巴勒斯坦之时，他们只遇到的是从前强大的亚摩利人的一些渔民而已。然后是第八个迦南民族，刚刚我们也有提到比利洗人，那许多的圣经注释家都曾认为比利洗人是乡村居民，而迦南人是居住在有城墙之城邑的。那么第九个民族，我们看到的是格加撒人，只在圣经之中被提到过。这个民族是在巴勒斯坦土生土长的一个迦南部族。那第十个迦南民族就是耶布斯人，西巴勒斯坦的一个迦南部落。就是后来的耶路撒冷。亲爱的朋友，这里列出的迦南十族的人，如果与后来摩西在约旦河边所列的亚伯兰的后裔，也就是以色列人，他们要征服迦南地做对比的话，摩西提出的是要将迦南地七族的人，或者是十族，或者是更多的人都驱逐出去。在生命记七章第一节说：“耶华你上帝领你进入。”要得为业之地，从你面前赶出许多国民，就是赫人、格、加撒人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、西未人、耶布斯人，共七国的民都比你强大。如果我们将这里所看到的这个七族与《创世纪》十五章当中上帝对亚伯兰的应许当中所要驱逐的十族做对比的话，我们会发现其中有不同。摩西所列的七族分别是。赫人、格加撒人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、西维人和耶布斯人。而上帝在创世纪十五章与亚伯兰立约是所列出的十族是：基尼人、基尼洗人、加摩尼人、赫人、比利洗人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格加撒人、耶布斯人。那基尼人、基尼洗人、加摩尼人，还有利法因人在摩西所列出的。这个七族当中没有出现，同时多出了一个西魏人，这明显的不同会让人感到困惑：是否是摩西没有照着上帝的旨意，然后将上帝曾经给亚伯兰所强调的，要将这十族的人驱逐出去，还是另有其他的一些的原因？其实，以上我们已经讲到了，圣经中所列举的这十个民族，并不包括所有的迦南人，例如腓力士人就没有被提到。总之，在创世纪中，上帝应许亚伯兰将他的后裔要居住在迦南地。摩西也吩咐以色列人要将这些迦南诸族全然的驱逐。亲爱的朋友，在这里我们要知道有几个重要的教训要留意。首先，第一点就是上帝恩典的长久，这对于这些迦南的诸族而言，无论是七个，还是十个，或者还是更多个。按照他们堕落罪恶的状况，其实上帝会立时进行审判的。但上帝是有怜悯和恩典的，上帝也常给人悔改的机会。对于这些迦南诸族的人，上帝不是希望因他们的罪恶将他们立时的灭绝。在上帝的眼中，灭绝一个族群或者是一个部落，不是他心中所喜悦或者是眼中所希望看到的事。上帝希望的是人人都能够悔改。人人都能够归向于他。当我们去看这些迦南诸族的时候，有一点也是我们不可以忽略的：他们都是挪亚的小儿子韩的儿子迦南的后代。创世纪中，创世记十章第六节讲到，韩的儿子是古时麦西、迦南；而在第十章十五到十七节说，迦南生长子希顿，又生赫和耶布斯人、亚摩利人、格加撒人、西维人、雅基人、希尼人。迦南的后裔就是居住在迦南地的诸族的人。如果上帝是一个喜欢人灭亡的上 帝， 那么上帝就不会让迦 南， 或者是使得迦南的后裔还能够如此的繁衍及增多。上帝所喜悦的是给人恩 典， 恩典是长久的。圣经在以西结书三十三章十一节 说：“ 你对他们 说， 主耶和华 说， 我指着我的永生起 誓， 我断不喜悦恶人死 亡。” 为学恶人转离所行的恶道而活，以色列家、啊，转回，转回吧，离开恶道何必死亡呢？亲爱的朋友，上帝是一位有恩典的上帝，也不喜欢人灭亡的上帝。迦南诸族的人，上帝给他们存留了充分的悔改机会，给他们时间，让他们去悔改自己罪恶的行为，盼望着他们能够悔改。那对于今日的世人也是如此。世界的标准，世界还未到这一个恶贯满盈，不是说世人的罪恶还不够大，罪恶还达不到上帝毁灭的标准，没有恶贯满盈的意思。所强调的是，上帝还有恩典，上帝仍旧给人悔改的机会，人还可以寻求上帝，求告上帝，他的恩典还存留。愿我们能够深刻的体会在这其中上帝所给予的恩典和祝福，亲爱的朋友。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。我要一心称谢你。亲爱的朋友，以上我们介绍了迦南诸族。我们说，照着这些诸族的作恶行径，那么上帝可以当下就进行审判与毁灭的工作。但是上帝没有，上帝给迦南人充分的悔改机会，这显示了上帝恩典的长久。我们接着来谈第二个方面，从上帝没有立时实行审判与毁灭的工作，给我们看到的是。人不当在恩典之中更加肆无忌惮地放纵。这个概念在新约的一节经文中给我们提醒：《加拉太书》五章十三节说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。”这段经文中讲到，我们不当在基督里所领受的这一个上帝的恩典，然后将上帝的这个恩典当成放纵自己情欲的机会。那么我们就晓得说，对于今日的我们而言，我们是这样吗？我们是在竭力地追求悔改、追求离弃罪恶、远离恶事呢，还是更加肆无忌惮地放纵着各样的罪恶呢？在我们的生活之中，我们应该为上帝为人所存留的恩典机会而感谢上帝，并且竭力地追求过悔改的生活，这是非常值得我们在今日的恩典时期的人留心留意的事。亲爱的朋友，我们说第三个，我们从上帝没有立时立刻施行对于迦南地的审判与毁灭的工作，不是因为上帝是一位不辨是非的上帝，在上帝无法测度的智慧之中，他将他的公义与恩典完美的结合，他既有恩典又有公义。当人在他的恩典之中一再的放纵，如迦南地的诸族一般，上帝给予他们四百多年的恩典事情，他们却。一而再、再而三的放纵之时，最终上帝借着以色列人的入侵审判，最终还是会如期而来，以彰显上帝的公义。对于今天的我们，愿我们能够因为上帝有怜悯和恩典，因为上帝给人机会，因为上帝他最终公义的实现，而常存敬畏他的、跟从他的心，并且在今日有限的年日之中，每日警醒度日、警醒生活。亲爱的朋友。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，或者是真理方面的一个交流，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目。再见。